0: Hallo und herzlich Willkommen zum Business and Soul Podcast. Herrlich, dass du da bist. Mein Name ist Julia von Inspired by Big Dreams und ich bin dein Host für diesen Podcast. Ich habe heute mal wieder ein Interview für dich mit einer unglaublich inspirierenden Frau und zwar Andrea Joost und wir beide sprechen über ihre allergrößte Leidenschaft und zwar über das Thema Konflikte. Andrea hat langjährige Erfahrungen als Führungskraft, als strategische Beraterin und als Coach und ist vor allem Wirtschaftsmediatorin. Das heißt, sie kennt sich mit dem Thema Konflikte bestens aus. Und in dieser Podcast-Folge, die ist so super klar und scharf und du wirst mit Sicherheit so viel mitnehmen können für dich, für dein Team. Und zwar geht es darum wirklich, was sind die Basics, dass du für dich und ihr als Team nicht nach der ersten projekt Projekteuphorie in unterschwellige und super unangenehme Konflikte reinschlittert, was wirklich so die Basics sind, die ihr wissen müsst und wissen solltet. Und anwenden könnt. Und das Coole ist, ihr bekommt in dieser Podcast-Folge wirklich ganz konkrete Fragen, Tools und Methoden an die Hand von Andrea, die euren Business-Alltag mit Sicherheit erleichtern werden. Und was ich so schön finde, Andrea hat für mich in diesem Interview wirklich nochmal die Perspektive komplett verschoben auf das Thema Konflikte. Und das, dafür bin ich super dankbar. Und die Kernaussage davon ist, von diesem Interview ist, wie können wir oder in jedem Konflikt steckt riesengroßes Potenzial und wir sollen Konflikte überhaupt nicht vermeiden. Aber was wir tun können ist, das wirklich die Perspektive darauf zu switchen und um das Potenzial rauszuholen, müssen wir wissen, wie wir es machen und das erfährst du in diesem Podcast. Und deshalb freue ich mich sehr, dieses Interview heute mit dir zu teilen. Bevor ich dich in das Interview mit Andrea entlasse, noch eine Sache kurz hier vorab. Es laufen ja gerade die Small Business Support Weeks wo ich mich mit meinem Netzwerk zusammengetan habe und wir dir als Startup und als Selbstständiger diese Krise gerade ein bisschen einfacher machen wollen und dir Tools und Wissen an die Hand geben, dass du durch diese Krise gut durchslidest und danach wirklich mit Power da rausgehst und ja, jetzt gerade nicht untergehst. Und am Montag, den 6. April, gibt es ein Live-Webinar mit Andrea Joost. Sie wird live dabei sein und wir werden über folgendes Thema sprechen, weil ich es gerade bei so vielen Teams sehe. Wie könnt ihr gerade mit den Ängsten, mit den Sorgen umgehen? Wie könnt ihr da auf verschiedene Persönlichkeitstypen auch im Team eingehen? Wie könnt ihr gerade wirklich gut Informationen im Team teilen? Und was müsst ihr teilen nach innen und nach außen in dieser fiesen Zeit, die wir gerade da alle irgendwie durchleben? Und ähm, wie könnt ihr wirklich diese Situation, wie sie gerade ist, entkatastrophalisieren, würde ich einfach mal sagen und ohne die zu bagatellisieren, also ohne... Ja, das unter den Teppich zu kehren, sondern wirklich da eine gute Balance zu finden. Und das ist, ich freue mich wirklich sehr, dass Andrea sich da bereit erklärt hat, auch live dazu zu kommen und ihr Wissen weiterzugeben. Ähm, komm da super gerne dazu. Du kannst dich da kostenlos anmelden. Den Link findest du in den Show Notes hier unten. Genau. Und das war es auch schon. Und jetzt ab ins Interview mit Andrea. Viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr, heute die liebe Andrea Joost vor mir sitzen zu haben. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Interview. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie du, liebe Andrea, einen Vortrag und es ging um deine Ziele und eine Vision von dir. Und eine Sache, die ist mir hängen geblieben, und zwar, als du gesagt hast, voller Leidenschaft, ich möchte unbedingt das Thema Konflikt salonfähig machen. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und ich freue mich wahnsinnig, mich mit dir darüber heute zu unterhalten und von dir wissen und deine Expertise dazu zu hören. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Andrea.
1: Herzlichen Dank, liebe Julia, dass ich heute hier an dieser Stelle sein darf und etwas von meinen Visionen, von meinem Enthusiasmus für dieses Thema mit dir teilen darf.
0: Sehr schön. Ähm, bevor wir losstarten und ähm, tiefer in das Thema Konflikte einsteigen, magst du ganz kurz die Leute mit reinholen, ähm, so in die wichtigsten Stationen von deinem Werdegang. Was machst du, ähm, wer bist du jetzt gerade und wie ist es dazu gekommen? Bist du da hingekommen? Ich bin seit drei Jahren, fangen wir
1: hinten an in der Selbstständigkeit als Wirtschaftsmediatorin, strategische Beraterin und Coach. Wie ist es dazu gekommen? Davor stehen über 20 Jahre Führungserfahrungen in Immobilienunternehmen, vom Private Equity angefangen über große Fondsgesellschaft bis zur öffentlichen Hand. Warum kam es zu dem Wechsel? Weil ich irgendwann von der Idee mehr und mehr begeistert wurde, dass ich mein Wissen und meine Erfahrung gerne weitergeben möchte und das für mich am besten in der Selbstständigkeit sehe und von daher kam es zu diesem Wechsel. Möchtest du noch mehr wissen oder reicht dir das an der
0: Stelle? Ich, der, das ist erstmal vollkommen in Ordnung von der Führung zum Wechsel in die Selbstständigkeit. Magst du ähm, kurz mal erzählen, wie sich dann wie sieht deine Selbstständigkeit gerade eben aus? Ähm, wie sieht Mediation aus? Wie sehen die Trainings aus, die du gerade machst?
1: Die Selbstständigkeit hat vier Bereiche. Zum einen das Thema Konfliktmanagement, strategische Beratung, Trainings und Coaching. Was haben diese vier Bereiche miteinander zu tun? Das ist das Thema Konflikt auf der einen Seite und das Thema Potenzial auf der anderen Seite. Weil in jedem Konflikt steckt ganz, ganz viel Potenzial. Wenn wir keine Konflikte haben, dann entsteht auch nichts Neues. Mhm. Und so passen diese vier Bereiche sehr gut zusammen. Was mache ich im Moment aktuell sehr stark? Training, Coaching in dem Bereich und strategische Mandate in der Form, dass ich insbesondere aus dem Bau- und Immobilienbereich Unternehmen berate in Konfliktsituationen, wie sie besser damit umgehen können, in Transformationsprozessen, in Umbausituationen, in Projekten. Also es ist sowohl für große Unternehmen als auch für kleine für eigentlich für jedes Unternehmen und für jede Privatperson wunderbar geeignet. Was das Thema Training angeht, das ist für mich eine Mischung zwischen Training und Coaching weil ich gerne von den konkreten Fragestellungen dann die entsprechende Unterstützung geben mag in den Punkten Konflikt, Kommunikation, Verhandlung die alle miteinander zusammengehören.
0: Also eine breite Range an, an Methoden, Koffer, die du dir da in den letzten Jahren einfach angeeignet hast und die du anwendest, was ich super schön finde, dass du gerade gesagt hast, dass jeder Konflikt tatsächlich unglaublich viel Potenzial in sich das ist interessant, das habe ich so noch nie gesehen. Ist es die Erfahrung, die du tatsächlich auch in deiner Arbeit machst, dass wenn du tief in diese Konflikte reingehst, dass sich daraus dann irgendwie wirklich was auch Besseres als vorher entwickelt? Oder wie ist da deine Erfahrung?
1: Meine Erfahrung ist dahingehend, ja, aus Konflikten kann sich sehr viel Positives entwickeln. Warum kann es das? Weil in dem Moment, wo ich ein, in Anführungsstrichen, Problem habe und Emotionen im Spiel sind, und nur dann handelt es sich wirklich um Konflikte, wenn zumindest eine der involvierten Parteien emotional berührt ist. Ja. Und in dem Moment löse ich erstmal etwas auf der Beziehungsebene. Weil oftmals ist es so, dass sich Menschen nicht verstehen, weil sie unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Oder weil sie in ihrer Kommunikation so unterschiedlich sind, dass sie die jeweilige Welt des Anderen nicht begreifen. Und wenn sie auf einmal es dann schaffen, diesen Perspektivwechsel in die Situation, in die Sichtweisen des Anderen zu schaffen und auf einmal sehen, Mensch, ich werde nicht angegriffen, da passiert aber etwas, dann ist auf einmal der ganze Raum für Neues da. Und in dem Moment ist das Potenzial da, etwas ganz Neues zu schaffen, und um zu einer Lösung zu kommen, über die man vorher nicht nachgedacht hat. Mhm.
0: Würdest du tatsächlich behaupten, oder ist es deine Erfahrung, dass jeder Konflikt wirklich mit einer Emotion anfängt? Oder, also, ist es nämlich, ist nämlich interessant, wenn du mir das erzählst, dann ist es ja total... Ganz gerne, wenn man über Business nachdenkt, dass es nicht unbedingt mit Emotionen einhergeht. Und jetzt sagst du aber, und du arbeitest ja ganz viel auch wirklich in großen Konzernen und Unternehmen äh, sehr eng, dass aber doch eigentlich jeder Konflikt mit Emotionen einhergeht. Ähm, ich bin
1: der festen Überzeugung, es ist die Emotion. Es ist nur die Frage, wie lebe ich diese Emotion aus? Und im Business-Kontext leben wir Emotionen in der Regel nicht aus. Das bedeutet aber, Dennoch nicht, dass wenn ich zum Beispiel der Auffassung bin, oh, der Kollege mag mich nicht so gerne, der grüßt mich nicht mehr, dann denke ich, okay, habe ich jetzt was falsch gemacht und in dem Moment fühle ich mich nicht anerkannt und in dem Moment, wo ich mich vielleicht nicht anerkannt fühle, habe ich ein schlechtes Gefühl mhm. und dann bin ich letztendlich in dieser emotionalen Schiene drin, auch wenn ich es nicht nach außen so richtig, oh, ich bin jetzt wütend oder sonst was sondern es geht letztendlich darum, wirklich dahinter passiert was. Und das ist all das, was unter der Wasseroberfläche ist, was ich nicht unbedingt zeige, was dort passiert. Und wenn ich das halt ändere, also die beste Alternative wäre ja, den Kollegen zu fragen, sag mal, warum grüßt du mich jetzt nicht? Dann wird er sagen, du, sorry, also heute ging es mir ganz mies, weil meine Frau ähm, ist leider krank und ich musste die Kinder zur Schule bringen und ich bin echt gestresst. Dann würdest du sagen, in Ordnung, das hat ja nichts mit mir zu tun und hast Verständnis für den anderen. Mhm. Und schon ist die Situation bereinigt. Wenn sie aber nicht ausgesprochen wird und in den nächsten Tagen etwas ähnliches feststellbar ist,
0: schaukelt sich das hoch. Mhm. Ja. Wenn du... Mit welchen Themen kommen die meisten Firmen auf dich zu? Weil es ist ja wahrscheinlich kein emotionales Thema. Ist es oft so, dass es wirklich schon eher total hochgekocht ist, ein bestimmtes Thema? Oder ist es so, dass äh, die Firmen und, oder die Klienten auf dich zukommen und es ist eher was, ähm, was so präventiv auch angewendet wird, Mediation oder deine, ähm, deine Arbeit, ähm, ganzheitlich? Mhm. Was sind da so
1: Beispiele? Also wenn wir einfach, sie kommen in dem Thema Konfliktmanagement mit drei Schwerpunkten. Das Thema Konfliktprävention, das Thema Projektkonfliktbegleitung und das Thema Deeskalation in akuten Situationen. Der Auslöser ist häufigerweise, dass etwas in einem Projekt oder innerhalb der Mitarbeiterschaft schiefläuft. In einem Projekt zum Beispiel, dass man sich bei Bauen meistens geht um Kosten, um Zeiten, um Mängel oder bei Mietverträgen auch wieder darüber, dass man sich nicht verständigen kann in Bezug auf Rückgabemodalitäten und ähnliches. Mhm. Das ist der Sachgrund. Und dann analysiert man, was steht da dahinter? Ist es wirklich nur der Sachgrund oder liegt dahinter dass sie ganz unterschiedliche Interessen haben. Und dann versucht man, diese Interessen herauszuarbeiten. Präventiv bedeutet, dass man sehr viel durch Trainings-Coachings versucht, Menschen überhaupt in die Lage zu versetzen, selber nicht in konfliktionäre Situationen so hineinzurutschen, dass sie externe Hilfe brauchen, mhm. sondern dass es auch bei allen Beteiligten erstmal zu einem Verständnis kommt, wie tickt der andere überhaupt, um was geht es hier wirklich und das, was ich vorhin gesagt habe, um überhaupt erstmal in der Lage zu sein, sich in die Sichtweise des anderen hineinzuversetzen und damit eine bessere Lösungsmöglichkeit zu bekommen, das ist für mich die Hilfe zur Selbsthilfe, dann sind wir als Mediatoren oder als Coaches im Endeffekt wirklich nur noch an den Fällen dort, wo es richtig eskaliert wo die Parteien nicht mehr in der Lage sind, Lösungen zu finden. Mhm. Und gut in Projekten, insbesondere im Bau- und Immobilienbereich, ist es immer, wenn man ähm, projektbegleitend im Endeffekt arbeitet, dass man präventiv mhm. das Team auf etwas vorbereitet und dann sagt, in Ordnung, wir haben jetzt dieses Projekt vor uns. Sollte es hier wirklich zu einer eskalierenden Situation kommen, dann haben wir uns aber jetzt schon verständigt auf den Mediator XY und wir haben uns ein Regelwerk gegeben, ähm, nachdem wir in dieser Eskalation vorgehen. Das gibt Vertrauen für alle Parteien und man streitet sich nicht hinterher darum, mhm. ähm, wen nehmen wir jetzt als Mediator mhm. und dadurch verliert man
0: kaum Zeit. Interessant, das heißt man geht im Vorhinein eigentlich schon davon aus, dass eventuell ein Konflikt aufkommen kann und Macht dann die Prävention, dass man sich nur einen Mediator holt oder ist es wirklich, dass man auch Regeln hat, die man, also du hast jetzt von dem Regelwerk ähm, gesprochen, ist es dann auch was, was man präventiv wirklich im Vorhinein schon anwendet an, an Techniken, die ihr da weitergeht? Richtig. Also im Endeffekt ist es genauso, wie ich es
1: gesagt habe, präventiv bedeutet erstmal Schulung des Teams. Ah, okay. Und aus diesen Schulungen heraus Definition, Festlegung von Regeln. Das kann das ganz offene Thema sein, wenn wir ein Problem miteinander haben, sprechen wir es an. Es mhm. klingt jetzt sehr banal, mhm. wir machen es aber häufigerweise nicht. Und es geht nicht darum, eine Notsituation im Nachhinein zu heilen, sondern es ist letztendlich ja sehr klug, weil in dieser Situation, in dieser Projekteuphorie sind wir ja alle da und sagen, Mensch, prima, wir vertrauen uns und es funktioniert alles. In dieser Situation kann ich mich einfacher auf einen Externen, der mir dann hilft, einigen, festlegen, als wenn ich in der Situation bin, wir sind im Clinch, wir mhm. haben das Problem. Weil in der Situation überwiegt das Misstrauen. Und da ist dann auch die Frage, ist das vielleicht der Mediator, der dann eher zu dem anderen mithält, Nein, sind wir natürlich nicht. Wir sind neutral.
0: Mhm.
1: In den Köpfen geht nur etwas anderes hervor. Und deswegen, wenn man das Ganze im Rahmen eines klugen Konfliktmanagements aufsetzen möchte, dann am besten im Vorfeld, mhm. unaufgeregt.
0: Das ist sehr interessant. Gibt es tatsächlich, ist es. Üblich, also ich bin im startup sektor unterwegs, aber es ist wirklich üblich, dass man in großen Firmen das von Anfang an mit einer Konfliktprävention, also ist es was sehr Übliches, dass man das dort macht in größeren Unternehmen? Es wird Und gerade im Immobilienbereich, wo du jetzt auch sagst, dass du da viel unterwegs bist? Es wird immer mehr eingesetzt. Mhm. Insbesondere
1: dadurch, dass in vielen Unternehmen selber in den Führungspositionen Mediatoren mit sind, die also neben ihrer fachlichen Expertise eine Mediationsausbildung oder eine Coaching-Ausbildung haben und die einfach um den Mehrwert wissen. Die versuchen ihre Mitarbeiter zu schulen und sie versuchen auch für größere Projekte ganz klar projektbegleitende Regelwerke aufzusetzen. Mhm. Und im Bauen sowieso, weil im Bauen haben wir im Moment gerade das Stichwort auch kooperatives Bauen, Fairness, hängt natürlich mit dem Markt zusammen dass viele Firmen halt kaum noch ähm, Handwerkerunternehmen, Nachunternehmen mitfinden, die entsprechende Arbeiten mitmachen. Mhm. Und sie müssen in irgendeiner Form einen Mehrwert generieren. Und für Startups, die ja sehr, sehr lean sind, wäre das Thema der Konfliktprävention, wenn ich anfange, ein ganz, ganz wichtiges, mhm. weil normalerweise sie arbeiten 10, 12 und noch mehr Stunden am Tag, sind beseelt von ihren Ideen. Das ist gut, solange die Energie in der Form ist. Und irgendwann kommt halt der Punkt, dann fängt der Stress an, dann ist man doch von dem einen oder anderen ein bisschen genervt, dann läuft es nicht so, wie man es gerne hätte. Und da wäre es von Anfang an gut, in diesem Team mit unterschiedlichen Verantwortungen und keinen klaren Führungsstrukturen mehr festzulegen, was machen wir, wenn es zu diesen Fällen mitkommt. Und natürlich auch, wie können wir präventiv unser Startup so aufstellen, dass wir ganz, ganz unaufgeregt, echt smooth durch den ganzen Prozess durchsegeln?
0: Mhm. Ja, voll. Schön, dass du das gerade ansprichst tatsächlich, weil du das auch vorhin gesagt hast, so in dieser Projekteuphorie vergisst man das. Und das ist auch wirklich was, was ich ganz viel bei Startups mitbekomme und ich das auch selbst kenne. Und wenn man dann, wenn man mittendrin ist, in einem Riesenclinch, ist eigentlich überhaupt auch gar nicht mehr bemerkt, dass man überhaupt so brodelnde Konflikte hat. Ich finde, das ist was ganz Unverschwelliges, was ja oft auch so mitbrodelt und man aber im Alltag gar keine Zeit hat, sich wirklich dann damit zu beschäftigen und dann macht es irgendwann mal, explodiert Ich würde wahnsinnig gerne mit dir ähm, da tiefer ein, reingehen, in wie man vielleicht sowas auch präventiv machen kann oder was man, äh, was du vielleicht auch jungen Firmen, wenn du dich in so ein Start-up reinversetzt, was die wirklich konkret machen könnten, ähm, auch ohne einen Mediator, um sich darauf vorzubereiten. Gibt es da wirklich so Tools oder, ähm, oder so Techniken oder Regeln, die man für sich festlegen kann, die wirklich auch so die sind, die am besten helfen? Ich glaube, das, was erstmal
1: ganz, ganz wichtig ist, und das geht ohne Mediator, dass jeder sich klar macht, dass er eine unterschiedliche Sichtweise auf die Welt hat. Was mhm. heißt das? Das heißt, so ein lustiges Beispiel, wenn ich mit meinem Mann am Strand zu Hause in Cuxhaven stehe und ihn frage, was siehst du, dann bekomme ich als Antwort eine blaue und eine grüne Fläche. Ich gucke ihn dann an und sage, aber da sind doch Schiffe, da ist doch eine Barke, da sind doch Strandkörbe, da zwitschern die Vögel, es riecht nach Meer. Und er guckt mich an und sagt, du, für mich ist das grün und blau, um das so ganz plakativ zu sagen. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit ihm versuche, über den Strandkorb zu unterhalten, dann kommt er in seiner Welt gar nicht vor. Und er wird mir sagen, nee, den sehe ich gar nicht. Über was redest du eigentlich? Wie, wie? Und dann komme ich und sage, ja, aber ich rede doch über den Strandkorb. Und alleine diese Wahrnehmung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich das akzeptiere als erstes. Und dass wir dann erstmal klären, worüber reden wir. Das Zweite, Wertschätzung. Jeden ausreden lassen, miteinander diskutieren, nicht zu sagen, was wir alle gerne tun, ja, aber, sondern hey, klasse Vorschlag. Und wie würdest du ihn ausgestalten? Es zulassen, dass es Ideen anderer mitgibt in den moderierenden Rollen. Das sind so erstmal ein paar Basics, die ganz, ganz wichtig
0: sind. Also einmal Verständnis für den anderen, im Gespräch tatsächlich klären, um was es geht und eine ganz grundlegende Wertschätzung für Ideen und für, ja, für Dinge, die die andere Person sagt. Jetzt fällt mir ganz, wie kann man, es ist tatsächlich ja gar nicht so leicht zu klären, worum geht es eigentlich, Hast du da vielleicht so ein paar Tipps, die man im Alltag wirklich gut anwenden kann, um das zu klären? Dazu gehören die Fragetechniken.
1: Das heißt, wenn mir jemand zum Beispiel sagt, naja, das haben wir immer so gemacht, was uns ja häufigerweise sehr sprachlos macht, wie, was haben wir immer so gemacht, mal nachzufragen, zu sagen, ja, was meinst du mit dem, was haben wir immer so gemacht? Wenn dann nochmal kommt, naja, das ist aber so. Sorry, damit kann ich wenig anfangen. Erklär mir bitte mal, was wir immer so machen. Erklär es mir einfach. Und versuchen konkreter zu werden, nachzufragen, sich nicht mit den Totschlagargumenten zufrieden zu geben, Interesse zu haben, offene Fragen zu stellen. Das hilft häufigerweise. Oder wenn es zum Beispiel um Gefühlszustände geht, dass jemand sagt, naja, also das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen, dass wenn wir das so und so machen, dass das dabei rauskommt. Okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehst du jetzt da? Naja, ich würde sagen, eine 5, dass es nicht funktioniert. Gut, was müsste passieren, damit wir aber auf einer 10 sind, dass es wirklich funktioniert? Also das heißt, mit Fragen in die Möglichkeit hineinzugehen, in den Dialog, um mehr Informationen zu bekommen, um wir sagen in der Mediation immer, wir wollen das Unbekannte erkennen. Wir wollen wissen, was nicht gesagt wird. Wir wollen wissen, was wir nicht verstanden haben. Mhm.
0: Jetzt ist aber ja das Ungewisse auch das, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einer Situation, in einem Team... Und man geht immer tiefer in diese, um diese Sache zu klären. Es ist ja auch oft unangenehm, dann, wenn was rauskommt, was man halt vorher vielleicht nicht wissen wollte. Wie gehe ich denn dann mit was um, wenn man sich damit überhaupt nicht einig wird, auch in der Situation oder wenn wirklich eine totale Uneinigkeit herrscht über das, was dann dabei rauskommt?
1: <lacht> Gibt es ein wunderschönes Instrument, das systemische Konsensieren. Systemische Konsensieren misst Widerstände. Und zwar bekommen alle Lösungsvorschläge, werden wiederum in einer Skala von mir ist 1 bis 10 bewertet. 1, also 0 ist, ich habe keinen Widerstand und 10 ist, ich habe einen sehr hohen Widerstand. Und dabei kann dann rauskommen, dass die beiden Favorites unter den Tisch fallen. Und dabei kann eine ganz neue Lösung bei rauskommen, die nämlich im Endeffekt vielleicht den geringsten Widerstand beziehungsweise umgekehrt die höchste Akzeptanz hat. Und die Erfahrung zeigt, dass alle in, mit dem systemischen Konsensieren wirklich auch bereit sind zu sagen, okay, ich gebe hier meine Skalierung, meine Punktzahl ab. Und wenn man in dem Team jetzt merken würde, nee, das funktioniert nicht, weil die haben Angst, das vor dem anderen zu machen, kann man das halt auch anonym machen. Mhm. Das heißt, sie geben es online an. Mhm. Und daraus können ganz neue... Ähm, Alternativen werden. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, vier Freunde möchten gerne essen gehen, der eine möchte gerne zum Griechen, die beiden anderen möchten gerne zum Italiener und der letzte möchte gerne zum Deutschen. Dann sagen sie eigentlich ja Italiener und dann sagt er, du, tut mir leid, da finde ich nichts zu essen, da ist überall Knoblauch dran und ich habe eine Knoblauchallergie. Jetzt werden die anderen drei aus Fairnessgründen, da sie ja Freunde sind, nicht sagen, nee, wir gehen trotzdem zum Italiener, sondern sie werden versuchen, ein Lokal zu finden, dass ihnen dann allen vieren ihre jeweiligen Bedürfnisse halt sicherstellt. Das heißt, bei dem einen, dass kein Knoblauch im Essen ist, bei dem nächsten, der möchte halt doch eine recht große Portion haben und die anderen möchten halt gerne irgendwas mit Fisch haben. Mal schauen, der Grieche wird sicherlich nicht, da gibt es dann <lacht> auch sehr viel Knoblauch, aber es könnte dann der Asiate sein.
0: Es ist ja eigentlich bedeutet, das sehr professionell auf emotionale Themen auch zu gucken und zu gucken, um genauer zu schauen, was steckt dahinter, was stecken für Lösungen, was stecken für Möglichkeiten dahinter. Jetzt stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor, wenn es wirklich um ein emotionales Thema geht und nicht um Essen. <lacht> ähm, auch bei emotionalen Themen
1: also wir gehen jetzt wieder in ein Projekt hinein und wir haben dort auch unterschiedliche Themen herausgearbeitet, dann bewerten wir in systemischen Konsensierungen die Lösungsvorschläge. Mhm. Wenn das sinnhaft ist, haben wir aber vorher die Beziehungsebene geklärt. Mhm. Weil für jeden Konflikt gilt eins, Störungen haben Vorrang, Erst Klärung der Beziehungsebene bevor wir überhaupt auf der Sachebene weiterarbeiten können. Das heißt, du kannst noch so viele Lösungen anbieten, wenn du die Beziehung zwischen den unterschiedlichen Akteuren nicht geklärt hast, kommst du zu keinen vernünftigen, für alle annehmbaren Lösungen. Mhm. Also es geht immer wieder darum, erst die Beziehung mhm. zu klären und dann auf der Sachebene weiter nach kreativen Lösungsvorschlägen mhm. zu schauen. Und da kann es... Was in der Mediation häufig sinnhaft ist, wenn das Dinge sind, die in der Gruppe halt nicht besprochen werden sollen, dann ist es gut, ein Einzelgespräch zu führen. Und ähm, da ist es bei den Mediatoren ganz klar, sie dürfen über diese Einzelgespräche in der großen Runde dann nur das sagen, ähm, zu dem der andere dann ja gesagt hat. Mhm. Also es geht nicht, dass ich dann sage, ja, der hat aber das und das gesagt, funktioniert nicht.
0: Mhm. Also auch da wieder Lösungen und wirklich nachhaltige Lösungen zu finden, dafür muss das Fundament stimmen, die Richtig. emotionale Ebene zwischen allen. Wie geht, was würdest du sagen, also jetzt, wenn man keinen Mediator hat, ist es, ihr geht wahrscheinlich halt auch einfach mit klärenden Fragen, mit offenen Fragen rein, um immer so die emotionale Ebene auch zu klären oder wie, wie macht ihr das in eurer Arbeit oder wie machst du das mit in deiner Arbeit? Also Mediation ist ein
1: Phasenmodell. In der ersten Phase, nachdem die Formalitäten erstmal geklärt sind, das lasse ich jetzt mal hier an dieser Stelle weg, mhm. machen wir eine Sachverhaltsklärung. Das heißt, ich lasse mir von beiden oder von allen Parteien den Sachverhalt schildern. Mhm. Warum machen wir das? Um halt genau die blinden Flecken zu eruieren und zu sehen, was hat, was hat der eine vielleicht nicht gesehen, was der andere sagt. Am Ende dieser Phase steht eine Themensammlung, weil am Anfang dieser Phase stehen Positionen. Das heißt, der eine sagt zum Beispiel, ich habe dir das Haus mängelfrei übergeben und der andere sagt, nein, das Haus hat die und die Mängel. Mhm. Oder beim start ich habe in der App, die ist perfekt und der andere sagt, nein, in der App fe äh, fehlen viele Funktionen. Ob die Funktionen fehlen oder ob die App in Ordnung ist, darüber kann ich nicht verhandeln. Aber ich kann darüber verhandeln über den Umgang mit dem Entwicklungszustand der App. Mhm. Und das ist der erste gemeinsame Nenner dass ich aus den Positionen Themen herausfiltere. Das können gemeinsame Themen sein, genauso wie individuelle Themen. Und dass wir uns in diesem Kreis einigen, über diese Themen nachfolgend zu sprechen. Mhm. Dann geht es weiter und dann geht man auf das, was wir Interessensklärung nennen. Da geht es darum, Eisbergmodell zu schauen, was ist unter der Oberfläche? Welche Werte, welche Bedürfnisse, welche Emotionen? Worum geht es den Parteien wirklich? Geht es den Parteien wirklich darum, dass die App funktioniert oder nicht? Oder geht es nicht vielleicht darum, dass da eine gewisse Sicherheit sein muss, dass vielleicht nicht mehr oder nur noch ein bestimmter Betrag Geld in die weitere Entwicklung gesteckt wird? Geht es dem anderen darum, um die Schnelligkeit, weil die finanzierende Bank dahinter steht? geht es um Anerkennung der Leistung, weil man schon so viel hineingesteckt hat und das Gefühl hat, dass die anderen nicht so aktiv mitgezogen sind. Da gibt es so ganz unterschiedliche Themen, die dort zum Tragen kommen. Wenn wir wissen, worum es den Parteien wirklich geht, können wir in die kreative Lösungsfindung mit hineingehen. Und in der kreativen Lösungsfindung schauen wir, welche Themen können wir besprechen, in welcher Form damit, um in diesem Beispiel zu bleiben, also die App von mir aus in den nächsten drei Monaten mit den und den neuen Funktionen dann umgesetzt wird. Oder gibt es vielleicht auch noch was ganz anderes? Und das Schöne ist in der Phase, wenn wir im Sachverhalt nicht sauber gearbeitet haben oder bei den Interessen, fallen wir wieder zurück. Das ist wie bei einem Monopoly, dann heißt es zurück auf los und von vorne beginnen. Und am Ende steht eine Vereinbarung, in der sich die Parteien committen, das und das, also ihre entsprechenden Regelungen in
0: den nächsten Monaten umzusetzen. Spannender Prozess tatsächlich. Ich stelle mir nur gerade vor, den, dass man den eigentlich auch ziemlich gut mit sich selbst auch einfach mal durchgehen kann, wenn eine Konfliktsituation einfach da ist, um für sich selbst auch die Situation klarer zu machen. So, den Sachverhalt reinzugehen, die blinden Flecken, wirklich zu gucken, was sind die Themen, ähm, die es eigentlich wirklich zu lösen gibt oder um die es eigentlich geht. So, was ist mein, mein Anliegen dahinter? Was sind meine Wünsche dahinter? Ähm, sich damit auch zu reflektieren, das stelle ich mir auch gerade ganz spannend vor, das äh, zu machen, wenn man eben keinen Mediator an der Hand hat. Also man kann diesen Prozess
1: für sich selber gut durchgehen. Mhm. Man darf nur eins nicht außer Acht lassen. Ab einem bestimmten Punkt in einem Konflikt, wird man kaum noch in der Lage sein, ohne die Hilfe, Unterstützung eines Dritten, den Konflikt zu lösen, weil man selber viel zu involviert ist und damit nicht mehr neutral sich gegenüber und auch dem anderen gegenüber. Man kann, deswegen das Thema Konfliktprävention, wenn man um viele Themen weiß. Sehr viel selber im Vorfeld mitlösen und für sich selber optimieren in den Prozessen, sodass die Mediation nur der letzte sozusagen Notstop ist, nichts mhm.
0: mehr. Also du würdest wirklich sagen, an welchem, wie kann man rausfinden, an welchem Punkt es wirklich man von außen Hilfe braucht? Also, wie merke ich als Team, dass es an dem Punkt ist, wo es mit, ohne äußere Hilfe nicht mehr weitergeht. In dem Moment, wo
1: ähm, innerhalb des Teams über den anderen gesprochen wird, Allianzen sich bilden innerhalb des Teams, der andere oder diejenigen, die halt nicht mit der Teammeinung konform sind, jeweils schlecht gemacht werden. Also das sind eigentlich so die Merkmale, wo es besser wäre, einen Dritten einzuschalten. Mhm. Also man merkt es ja, die, so die erste Stufe ist, da ist was passiert. Unser schönes Klima wird auf einmal kälter. Dann kommt so dieses, was wir als verbalen Ping-Pong, dieses Hin und Her. Und dann fängt man so langsam mal an, das Ganze mit nach Hause zu nehmen und vielleicht mit seinem Partner oder seiner Frau oder seinem Mann darüber zu sprechen. Und in dem Moment aber, wo es dann in die Öffentlichkeit getragen wird und wo man an dem anderen auch kein gutes Haar mehr lässt und sagt so, Mensch, also die Julia, die ist wirklich immer schräg drauf, findest du das nicht auch? Das ist so schon eigentlich so einer der Punkte, wo man sich Gedanken darüber macht, dass man vielleicht durch einen Dritten eine gute Bereinigung der Situation bekommt.
0: Hast du auch das Gefühl, dass es schon schwierig ist, weil du jetzt gesagt hast, dass man irgendwie erst geht das Klima so ein bisschen bröckeln, danach... Ähm, geht es intern Ping-Pong und dann gehe ich aber nach Hause damit und bin eigentlich schon so genervt davon, weil ich intern halt nichts lösen kann. Hast du das Gefühl auch, dass schon ein kritischer Punkt erreicht ist, wenn ich so mit nach Hause trage und, oder ist da noch so ein... Das ist noch so ein... Es ist fast, also für mich persönlich ist es so die, die Grenzüberschreitung. Mhm.
1: Wenn mir der Partner dann in dem Moment hilft und dann zu mir sagen würde, Mensch, das Kind, hast du mal drüber nachgedacht, dass der andere vielleicht auch völlig überlastet sein kann und mit mir einen Perspektivenwechsel mitmacht, dann kann es sein, dass das alles noch ganz gut ist und ich wieder zurückkomme in die Reflexion und merke, okay, an den Stellen, ja, frage ich ihn doch morgen nochmal. Wenn ich aber dann zu Hause bestelle, ja, die ist ja auch ganz komisch, die Julia, also als das letzte Mal dabei der Betriebsfeier, also die fand ich wirklich so richtig daneben dann bin ich
0: bestärkt mhm. und dann geht die Konflikteskalation weiter. Mhm. Dann suche ich aber ja eigentlich auch nicht nach Lösungen, sondern suche nach Bestätigung in dem Moment und will gar nicht, also es hört sich eher so, wenn ich nicht mehr, keinen Weg mehr rausfinde oder nicht mehr raus will.
1: Es ja. hängt ja auch ein bisschen davon ab, wen du dir als Gesprächspartner mhm. mit suchst. Ganz klar, wenn mhm. ich die Bestätigung, die dann auch bekomme, es hängt aber auch von meinem Gesprächspartner ab. Inwieweit ist der denn in der Lage zu abstrahieren und einfach zu sagen, Mensch, das Kind, hast du da mal dahinter geguckt? Oder sagt er, ja, gib dir recht. Das ist menschlich. Hm. Wir versuchen uns teilweise anzupassen oder auch in dieselbe Kerbe zu geben und ähm, nicht so häufig sagen wir, Mensch, hast mal
0: gedacht, dass da vielleicht was anderes dahinter stehen kann? Ja, ja, sich, wie du gerade gesagt hast, eigentlich zu öffnen, sich zu reflektieren, wirklich tiefer reinzugehen, Lösungen suchen zu wollen, in, in sich selbst auch Lösungen finden zu wollen und sich selbst da mit diesem Konflikt sich eigentlich zu reflektieren, so.
1: Genau. Und, ähm, wenn du jetzt so für den Bereich Startups, Startups haben ja meistens das Thema, wir können uns das in Anführungsstrichen auch nicht leisten, mhm. jemanden als Mediator mitzuhaben. Es gibt, ähm, zum Beispiel unter Conflict to Go die Möglichkeit, dass du eine Konfliktberatung und dass du nur das bezahlst, was du in dem Moment gerne, also wenn du da anrufst, dass du dein konkretes Problem mitschilderst und dir jemand sagt, Mensch, es Kinder, da bietet sich entweder jetzt ein Training, ein Coaching oder eine Mediation an und mhm. dass du in dem Moment auch nur für diesen Anruf mitzahlst.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das sind genau Lösungen, die entwickelt worden sind für diese Bereiche, die auf der einen Seite viele Themen mit haben aber auf der anderen Seite auch so diese Gewissheit haben müssen, nee, ich kann mir das dauerhaft nicht äh, leisten, ich würde das aber ganz gerne. Und da hilft halt diese ähm, Konfliktanalyse, wo stehe ich überhaupt? Mhm. Und ja. was kann ich an dieser Stelle machen? Und dann kann man wiederum nach weiter überlegen. Mhm. Und man kann ja Mediation, man muss es nicht unbedingt vor Ort mitmachen, in der Präsenz. Man kann es genauso gut über Skype machen. Man kann es auch im Shuttle machen über Telefon. Das ist abhängig von Art und Weise des jeweiligen Konflikts. Mhm. Und dann ist es auch gut eingesetztes Geld. Weil wenn ich mir überlege, Konfliktkosten oder anders formuliert, das Einsparungspotenzial bei Konflikten, wenn sie hochgehen, kann bis zu 25 Prozent der Unternehmenskosten betragen und oftmals kann ich es nicht messen, dann kommt halt mein Mitarbeiter nicht, oder ich habe eine erhöhte Fluktuation.
0: Ja, ja. Konflikte ziehen ja auch wahnsinnig viel Energie aus dem Team, und die Energie zieht immer Geld, also das ist tatsächlich auch ein Fakt, deshalb bin ich auch der Meinung, dass es so wichtig ist, dass wir besser lernen, mit Konflikten umzugehen, und die wirklich auch präventiv, verstehen, wie man mit Konflikten umgehen kann. Mhm. Äh, spannend, magst du ganz kurz noch über dieses Conflict2go ähm, erzählen? Ist das was, wo kann man da hingehen? Was ist das, Was ist das ein, ein Online-Portal? Ähm, Conflict2go ist
1: ein ja, Online-Portal von Mediatoren. Dafür gibt es ähm, eine Telefonnummer und es gibt also eine ähm, E-Mail-Adresse, eine e an die man sich wenden kann. Und ähm, ist auch ein Startup in dem <lacht> Fall. Es ist gerade auch im Aufbau begriffen. Und die Idee dahinter ist halt wirklich, diese Konfliktanalyse jemandem zu geben. Und auf der anderen Seite sind halt ausgebildete Mediatoren, die auch genau wissen, wie sie fragen, damit das Ganze relativ zeiteffizient und effektiv erfolgt. Und dann wird halt entschieden was ist der nächste Schritt? Und auch dazu steht dann ein entsprechendes Netzwerk an Coaches, an
0: Mediatoren zur Verfügung. Mhm. Spannend. Ich würde einfach die Adresse, gibst du mir bestimmt danach, dann würde ich die in die Shownotes packen, damit die Leute sich das mal anschauen können, wenn es dann akut ist. Weil ich glaube, so Anlaufstellen zu haben oder zu wissen, wo ich hingehen kann in solchen Situationen, ist sehr wertvoll. Das denke ich auch. Und wie gesagt, das Spannende
1: ist halt einfach, dass du nur in dem Moment, wo du die Leistung auch abfragst, dafür
0: dann zahlst. Mhm. Ja, gerade für Startup, wie du gesagt hast, das Richtig. ist natürlich immer auch ein Thema. Kann ich es mir leisten? Will ich es mir leisten? Mhm. Wo stecke ich das Geld hin? Genau. Und ich bin der Meinung, es ist gut investiert, natürlich auch in Konflikte, aber es rutscht gerne einfach in den Hintergrund, weil so viele andere Dinge immer drücken und im Vordergrund stehen. Und da kommen wir genau zu, zu auch zu, zu
1: einem Punkt. Wie gesagt, Konflikte haben Potenzial. Also wenn wir uns das jetzt vorstellen, ein Konflikt, der ist ja wie so eine Explosion. Wenn es danach eine Bereinigung gibt, dann fühlt jeder und sagt, Mensch, das ist ja jetzt richtig toll. Wenn ich aber von Anfang an das Thema begleitend, präventiv mache, dann merke ich das gar nicht so richtig. Dann ist das alles so, unter der Oberfläche schwimmt alles mit und es funktioniert alles. Und alles, was gut funktioniert, ähm, da sind wir Menschen irgendwie so ein bisschen nee, wir wollen das Rauschen, wir wollen den Krach und wenn es dann gut ist, dann ach ja, das ist ja nett, das war ja nichts Großartiges, aber genau das ist das Großartige dabei, dass es halt funktioniert und dass es nicht zum Krach kommt, mhm. der dann hinterher so viel Kraft und so viel Energie kostet. kostet. Ja, absolut,
0: absolut. Jetzt hast du vorhin noch was gesagt, dass wenn man über ein paar bestimmte Themen einfach Bescheid weiß, schlittert man da nicht rein. Magst du da... Äh, kurz darauf eingehen, was das für Themen sind, wo du sagst, wenn man darüber Bescheid weiß und wenn man die wirklich beachtet, diese Themen, dann habe ich ganz viel gewonnen.
1: Also das eine ist für mich immer das Thema innerer Konflikt. Also sprich, ich muss mir darüber klar sein, dass es Konflikte gibt, die nicht beim anderen sind, sondern die aus mir selber herauskommen. Aufgrund meiner Erziehung, aufgrund meiner Wertehaltung, aufgrund von vielen anderen Faktoren. Wenn ich mir darüber erstmal im Klaren bin, dass ich perfektionistisch bin und mich deswegen der unordentliche Kollege, der immer zu spät kommt, aufregt, dann ist schon mal viel gewonnen. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist halt das Thema Kommunikation. Darüber haben wir schon gesprochen. Das Dritte ist, Konflikte zu verstehen, auch in ihren Eskalationsstufen, zu wissen, aha, Jetzt kommt der Punkt, wo ich die Hilfe eines anderen brauche und es gehört auch für mich so ein Stück weit dazu, wie gehe ich in diese Gespräche mit rein, also sprich Moderationstechniken und ähnliche Themen, wobei ich die insbesondere bei den Startups eigentlich für viel, viel besser halte als ähm, bei den alten Führungskräften, die wir waren, weil wir haben uns damit nicht auseinandergesetzt, also diese Dinge finde ich auch sehr wichtig im Zusammenhang mit Konflikten.
0: Was meinst du genau, dass, was können Startups besser? Ich glaube, dass sie
1: ähm, dadurch, dass sie in agilen Teamstrukturen arbeiten und auch von der Ausbildung her, was ich zumindest von Menschen in diesem Alter bisher mitbekommen habe, einfach ganz anders erzogen sind als die äh, Babyboomer, zu denen ich ja auch gehöre. <lacht> Für uns war, da ist eine Führungskraft und es wurde etwas gemacht per Order die Mufti. Und das ist heute nicht mehr. Und ich glaube, dass da schon viele Sachen einfach da sind, mit denen man gut arbeiten kann. Das, was vielleicht fehlt, ist halt dieser Bereich, wie gehe ich mit Emotionen um? Wie bekomme ich die gelöst und wie gehe ich mit unterschiedlichen Verantwortungen um? Also ich glaube, dass das Thema der inneren Konflikte ein großes ist und das Thema wie bekomme ich solche konfliktionären Themen gut moderiert und wie nehme ich sie überhaupt wahr.
0: Magst du ganz kurz auf das Thema innere Konflikte eingehen? Wie machen sich innere Konflikte genau bemerkbar? Innere
1: Konflikte machen sich immer da angehend bemerkbar, dass ähm, ich mir die Frage stelle dann irgendwann, warum nervt es mich jetzt eigentlich so? Ähm, oder ich gehe halt, ich merke das gar nicht, dass ich einen inneren Konflikt habe, sondern sage halt, ja, der andere ist halt unordentlich und der ist immer so unpünktlich und deswegen funktioniert das hier alles nicht. Dass es vielleicht funktionieren würde, wenn ich einfach innerlich weiß, der Kollege kommt immer zwei Tage zu spät und ich in meiner Projektplanung einfach diese zwei Tage mit einplane, ich das aber nicht kann, weil ich halt so erzogen bin, Deadline ist Deadline, perfektionistisch, wie ich bin, möchte ich genau einen Tag vorher die Sachen mit haben. Also könnte ich jetzt meine eigene Einstellung verändern, hätte ich diesen Konflikt nicht mehr und auch nicht das Problem mit dem Kollegen.
0: Mhm. Ich muss da gerade an eine Sache denken. Es ist sehr interessant und da komme ich öfters hin, weil auch im Coaching ab und an mal einfach ein Konflikt. Ich bin da nicht drauf spezialisiert, aber auch ich habe irgendwie bestimmte Technikkonflikte und das Witzige ist, dass wenn es da dran geht, dass total oft die Leute sagen oder derjenige, also dass ganz oft die Haltung kommt so, ja, warum soll ich denn jetzt zurücktreten? Warum soll ich mich denn jetzt verändern? Der andere macht es doch falsch, Der macht doch das immer zu. Also der kommt doch zu spät oder der liefert immer alles zu spät. Warum soll ich denn jetzt da mich äh, damit beschäftigen? oder warum soll ich mich denn reflektieren? So, hast du auch die Erfahrung mit dieser Haltung? Das ist,
1: das ist die Haltung, die wir immer in den Mediationen ja vorführen. Der andere ist Schuld. Der andere ist der Auslöser und erst wenn ich dann mal gucke, naja, okay, vielleicht bin ich es auch, weil ich es so beurteile und was nützt mir, ich sage immer, was nützt euch die Haltung? Wollt ihr das Thema gelöst haben? Ja, natürlich. Was braucht es dafür? Naja, dass der andere was macht. Ich sag, vielleicht ist es doch ganz hilfreich, auch mal bei sich selber anzufangen, wäre vielleicht manchmal einfacher. Da geht's aber genau in diesen Themen um die Anerkennung. Da sind wir wieder bei den Interessen. Und warum geht's es jemandem hier um die Anerkennung? Warum müssen wir anerkennen, dass der andere schuld ist, dass der andere immer zu spät kommt? Und da stellt sich wieder die Frage, um was geht's hier wirklich? Mhm. Und das herauszufinden, warum mir das so wichtig ist. Und dann kann ich's lösen.
0: Würdest du sagen, dass tatsächlich die Fähigkeit von jedem Einzelnen, sich selbst zu reflektieren, seine inneren Konflikte und Emotionen zu erkennen, ein Schlüssel sind, um konfliktfähig zu sein im Team? Auf jeden
1: Fall. Also Konflikte werden sich erstmal nie vermeiden lassen. Und sie sollen sich auch nicht vermeiden lassen, weil es ist einfach ein wichtiger Punkt. Also deswegen spreche ich auch ungern von Konfliktvermeidung, sondern eher von Konfliktreduzierung oder auch einer einfacheren Handhabung von Konflikten. Wenn ich selber in der Lage bin, zu reflektieren in bestimmten Themen, ähm, ganz einfaches Beispiel, was ich zu Hause mit meinem Mann hatte, mein Mann liebt, was ich nie wusste, verblühte Blumen. Er findet es einfach ästhetisch und schön, ich finde es hässlich und es stinkt. Und irgendwann kam ich und war Richtig sauer und sagte, Mensch Kinder, jetzt hast du wieder die Blumen nicht weggeräumt, was soll das eigentlich? So, das war meine normale Reaktion. Irgendwann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, sag mal, kannst du mir mal erklären, warum die Blumen hier immer noch stehen? Gibt es irgendetwas, was ich hier nicht sehe? Und dann kam genau das, was ich eben gesagt habe. Sie sagte, du, ich finde das einfach ästhetisch. Und er gesagt, okay, das ist etwas, was ich jetzt akzeptieren kann. Du findest es ästhetisch, ich finde es unsästhetisch. Da sind wir bei den Positionen. Wie gehen wir denn jetzt mit den Blumen um? Da sagte, ja, können wir es vielleicht so machen, wenn ich hier alleine zu Hause bin, weil du unterwegs bist, darf ich sie stehen lassen und ähm, ganz einfach gesprochen, wenn du da bist, habe ich jetzt verstanden, du magst es nicht, ich pack's weg. Aber es war so viel einfacher. Mhm zu verstehen, dass es nicht darum ging, dass er etwas nicht gemacht hat, was ich mir gewünscht hätte, mhm. sondern es ging einfach darum zu verstehen, wieso er es nicht gemacht hat. Mhm. Und damit war es für mich dann einfacher, weil ich dann gesagt habe, okay, das ist eine andere Sichtweise, die teile ich zwar nicht, aber ich kann mit ihr umgehen.
0: Mhm. Ja, und da sind wir wieder ganz am Anfang, gell? eigentlich bei der ersten Sache wirklich auch, wahrzunehmen und anzuerkennen, dass jeder einfach eine komplett andere Sichtweise auf Dinge hat und dem, dem vielleicht auch mit Neugier und Interesse gegenüberzustehen und es auch wirklich rausfinden zu wollen. Mhm. Ja, schönes Beispiel aus dem Alltag. <lacht> Tatsächlich hier sind, die, hier sind die einfachen... Es sind
1: wirklich die einfachen ja. Dinge und mit dieser Bereitschaft und der Neugier, die ich habe, und da sind wir auch wieder bei der Wertschätzung, einfach mhm. die Offenheit gegenüber dem Anderen, weil jeder von uns möchte gerne, dass der andere ihn annimmt, dass er ihn wertschätzt und mit dieser offenen Haltung wie wir auch sagen, mediativen Haltung, komme ich natürlich schon um einiges weiter darauf zu vertrauen, dass der andere mir jetzt nicht unbedingt etwas Böses will, sondern erstmal fast jeder Mensch möchte uns etwas Gutes Ja Das
0: ist eine sehr schöne Sichtweise tatsächlich Ich ähm Super interessant tatsächlich, auch zum Thema einfach Konfliktprävention, wenn man wirklich in Konflikten ist, was man tun kann, was man für sich selbst tun kann. Vielen Dank tatsächlich für diese Einblicke und für diese Techniken und Tools und Inspiration. Ich würde zum Abschluss noch ganz gerne ähm, zwei Fragen stellen. Und zwar einmal, hast du einen großartigen ähm, Buchtipp oder auch gerne einen Podcast oder irgendwas, was man zu diesem Thema gut lesen kann oder hören kann. Viele Bücher sind
1: sehr theoretisch. Ähm, so einen richtig guten Buchtipp habe ich speziell jetzt im Moment nicht parat zu dem
0: Thema Konfliktmanagement. Da muss ich passen. Du darfst auch gerne einen anderen Buchtipp hier einbringen, was nichts mit Konflikten zu tun hat. Also, ähm, was ich mal wieder wirklich gut
1: finde und auch sehr, sehr, sehr gerne mit lese, das sind ähm, Themen aus, aus, dem, aus dem philosophischen Hintergrund, weil dort oftmals ganz, ganz viele Dinge geregelt sind. Ähm, zum Beispiel auch den Brecht, ne? wer bin ich und wenn ja, wie viele. Diese Dinge halt. Oder auch einfach den Gerhard Hüter an vielen Stellen, was die Wertschätzung mit angeht, mhm. was Kommunikation angeht. Schulz von Thun. Mhm. Absolut schön, das ganze Thema inneres Team. Mhm. Und ähm,
0: ansonsten finde ich ist vieles sehr fachlich. Mhm. Okay, aber Gerald Hüter hat, ja, Gerald Hüter Schulz von Thun. Das sind sehr tolle Buchtipps, wie ich finde. Tatsächlich auch sehr lesenswert. Und zum Abschluss immer die Frage, würdest du mir diesen Satz beenden? Und zwar Erfolg ist. Erfolg ist, glücklich durchs Leben zu gehen und so,
1: viele wie, und so viel Potenzial wie möglich aus Konflikten zu generieren. Sehr schön.
0: Vielen Dank, liebe Andrea, für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Inspiration und ähm, ja, schön, dass du da warst.
1: Bitte gerne. Danke dir, liebe Julia. Es hat sehr viel Freude und Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, du konntest genauso viel Inspiration, Wissen und Tools für dich und für dein Team mitnehmen wie ich melde dich super gerne kostenlos bei den Small Business Support Weeks an und komme am Montag, den 6. April, ins Live-Webinar, wo Andrea da sein wird, wo es darum geht, wie du jetzt mit dieser Krise in deinem Team gut umgehen kannst. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Den Link findest du in den Shownotes. Melde dich total gerne dort an und dann sehen wir uns hoffentlich dann. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Erfolg und währenddessen auch trotz Krise gute Entspannung und gutes Runterkommen. Wir hören uns bald!